0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Aniołowie biznesu. Kim są? Jak pomagają? Czego szukają? A z czym lepiej do nich nie przychodzić? Przy okazji gali Business Angel of the Year, organizacji Cobin Angels, miałem ogromną frajdę rozmawiać z wyjątkowymi gośćmi. Mają za sobą doświadczenie, talent, wiedzę mają też pieniądze. Pomagają innym budować swoje firmy i rozwijać skrzydła. Poznajcie Pawła Kastory, DDB Group. Jak patrzę na pana dorobek, choć wcale nie wysyłam na emeryturę, to myślę sobie, jest pan idealną definicją anioła biznesu. Tak się pan czuje? (śmiech)
1: Nie, to chyba ostatnia rzecz, którą bym o sobie pomyślał. Rzeczywiście myślę o sobie już jako o człowieku, który musi zacząć myśleć o tym, co z tym dorobkiem zrobić, bo nawet gdybym, jeśli nie wybieram się jeszcze na emeryturę, no to już kilkadziesiąt lat spędziłem w biznesie, w marketingu i reklamie głównie. No i myślę, że człowiek myśli co dalej, niezależnie od wieku zresztą. Ja na pewno o tym myślę i ten przypadkowo właściwie, znalazłem się w tej kategorii, którą się tak nazywa anioł biznesu, no bo zacząłem się tym zajmować, zacząłem inwestować w przedsięwzięcia, które nie są moim głównym zajęciem na co dzień. Co z mojej perspektywy jest fajne w tej definicji anioła biznesu,
0: to jest to, że ten anioł to nie zawsze jest ktoś, kto przynosi dużą gotówkę, ale na pewno ktoś, kto przynosi dużą wiedzę.
1: To znaczy, no, jeśli by wziąć pod uwagę jedną z takich naszych pierwszych inwestycji moich, ale też moich wspólników, czyli firmę Kosmos, która właściwie siedzibę fizyczną ma w Azji, to rzeczywiście wiedza była punktem wyjściowym, bo jej twórcą jest Miron Mironiuk, człowiek, który założył ten Kosmos i on był na praktykach u nas w firmie. Potem został przez nas zatrudniony jako pierwszy w naszej historii doradca zarządu. Nie mówiąc o tym, że miał chyba wtedy 22 lata i niewątpliwie z nim razem przeprowadzaliśmy pewne doświadczenia, które zrodziły myśl o tej firmie później w jego głowie. I też byliśmy i tymi, którzy włożyli pierwsze pieniądze i tymi, którzy namawiali kolejnych do tego, żeby włożyć pieniądze. Więc na pewno można powiedzieć, dla mnie rzeczywiście jest to otaczanie skrzydłami, czasami bardziej, czasami mniej. Dzielenie się już posiadaną wiedzą, czy choćby w tym przypadku takie wydarzenia, które dzisiaj się wydaje anegdotyczne, ale Miron Jadąc, to jest firma, która zajmuje się marketingiem i w związku z tym trafił również do Cannes, które jest sercem reklamy w czerwcu czy w maju każdego roku. I tam chciał nagłośnić istnienie tej swojej firmy. I ponieważ jest takie powiedzenie w reklamie, że połowa pieniędzy, która jest wydawana na reklamę, to jest zmarnowana, ale nie wiadomo która. I jego firma ma pomagać w tym, żeby i tę wiedzę zyskiwać i mniej marnować, to on postanowił spalić 500 miliardów dolarów czyli połowę światowego budżetu reklamowego na oczach uczestników y, uczestników festiwalów Cannes, których jest zawsze tam 5, 6, 7 tysięcy. Prawdziwy kosmos to. I wydrukowaliśmy 500 miliardów dolarów, które tam się znalazły i to też był nasz wkład. I, i zanim zostały spalone, nawet sam Bono się fotografował na, tej, na, tym, na tych dolarach. W związku z tym to przyjmuje bardzo różne formy, ten udział w takim przedsięwzięciu.
0: Choć panie Pawle, powiedział pan ciekawą rzecz. Wybraliśmy człowieka, który miał 20 parę lat, żeby doradzał zarządowi. Nie,
1: nie, on, a tak, No w, w tym, tym sensie.
0: Czyli to jest jakaś odwaga albo takie wyjście z pewnego pewnego rytmu, żeby zaufać komuś, kto
1: w sumie powinien z was czerpać. To znaczy tak, chyba to jednak on nas wybrał, po pierwsze bo to był taki mikroszantaż. Przyszedł do nas po paru miesiącach pracy, czy może po roku i powiedział, że on tu może zostać, ale pod warunkiem, że zostanie doradcą zarządu i będzie zarabiał XYZ. No i i nie da się ukryć, że moja pierwsza reakcja była dosyć nerwowa. Nie nie powiedziałem mu wyjść, ale oczywiście powiedzieliśmy, że się zastanowimy. Ale następnego dnia, jak wróciłem do wspólnika, to powiedziałem, słuchaj, jeśli patrzymy na ostatnie miesiące, to to był człowiek, który nam, nam osobiście przyniósł najwięcej. Najwięcej wiedzy, najwięcej jakby motywacji do podjęcia różnego rodzaju działań. I nie możemy się zgodzić tak po prostu przyjąć jego dyktatu, ale postawiliśmy pewne warunki, które nam gwarantowały, że on jeśli, jak to się mówi obecnie potocznie, dowiezie pewne rzeczy, mhm. to jego wynagrodzenie będzie się znacząco różniło od tego, co jest podstawą. Miał KPI i mógł działać. I przyjęliśmy go na tego doradcę i przez chyba półtora roku tym naszym
0: doradcą był. Dzisiaj jak pan patrzy na współpracę z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś marzy- mają jakieś pomysły, mają plany. Często nie są to tylko plany biznesowe, ale mają też, powiedzmy, jakieś założenia jakieś biznesy. Dużo dobrego się tam dzieje? No przede wszystkim,
1: ja myślę, że musimy być uczciwi wobec siebie i człowiek, który ma 25 lat, ma zupełnie inną energię i determinację niż człowiek, który ma 50 lat i jeszcze nadal tak coś mu się w życiu udało. Mówię o życiu zawodowym, prawda? W związku z tym, no po pierwsze, to jest myślę energia, o której możemy marzyć tylko. To to, to nie tak jak sportowiec. Tyson dzisiaj, a Tyson 25 lat temu to zupełnie dwie osoby, prawda? Inne. W związku z tym, to jest przede wszystkim energia. Dwa, no to jest jednak to, co my w naszej branży reklamowej nazywamy Digital Native, to są ludzie, którzy się urodzili w technologiach, które nas dzisiaj interesują. Oni się urodzili w tych wszystkich mobilnych urządzeniach, oni się urodzili w software'ach i tak dalej. I my tego nie mamy. Możemy się tego uczyć, możemy chcieć się tego uczyć, ale nigdy nie będziemy tymi Digital Native. Więc jest ileś takich ich cech, których my nie mamy, możemy tylko je jakby obserwować, jakoś w nich uczestniczyć.
0: Jest pan specem, mistrzem, guru, różnie pana nazywają, ja nie chciałbym teraz odmieniać tego przez przypadki i licytować się na te słowa. Mistrzem, jeśli chodzi o reklamę, marketing szeroko pojęty. Technologii tam jest wciąż więcej, emocji, aktorstwa czego?
1: Nie, no myślę, że u u, u źródeł, czy sednem, czy rdzeniem jest nadal tak zwany insight, czyli to jest jednak psychologia, to jest to, co, co my widzimy w konsumencie, co tego konsumenta poruszy i to jest sedno, to znaczy można opanować najlepsze technologie i jeżeli się nie potrafi dotrzeć do konsumenta, no to z tej technologii niewiele będzie. Znaczy coś może być, ale bez tego tak zwanego insightu niewiele będzie. I to zostanie, myślę, tak na zawsze. Dopóki maszyny nie będą w stanie odczytać, co człowiek naprawdę myśli i czego potrzebuje, to tego, to, to człowieka się w tym nie zastąpi. I to jest najważniejsze. Ale oczywiście technologie dramatycznie zmieniają sytuację i co więcej, technologie zmieniają się dramatycznie szybko. Bo to, że one są potrzebne, to jest pewien, na przykład, choćby takie proste rzeczy. Wystarczy, że tak wielkie media obecnie jak Facebook czy Google zmienią algorytmy działania i cała wiedza musi się nabudować na nowo, czy zmienią sposoby finansowania się, to też zmienia natychmiast sposób, w jaki my musimy wobec nich się mm. poruszać. Albo taka anegdota młodzi ludzie, którzy pracują w naszej branży, mając nawet średnią w naszej firmie 33 lata, robią bardzo dobrą kampanię, która jest robiona po raz pierwszy na świecie. Przed nimi, to chodziło o klip muzyczny, przed nimi Justin Bieber zrobił taki klip z użyciem trzech telefonów. Chodzi o to, że im więcej telefonów kładzie pan obok siebie, tym dostaje pan jakby większy obraz i głębszą muzykę z różnymi rozwiązaniami. Myśmy to zrobili na siedem telefonów. Nikt przed nami tego na świecie nie zrobił, a my zrobiliśmy to zaraz po Justinie Bieberze. I jak zastanawialiśmy się nad medium, to wydawało nam się, no to było ze dwa lata temu, że to musi być Messenger. I to byliśmy w tak katastrofalnym błędzie, dlatego, że chodziło nam o grupę między 15 a 2 i to był TikTok, i jakby, ale TikTok był tam, był właściwie obecny dopiero od 2-3 lat. Czyli nawet ktoś, będąc 33-latkiem już może się kompletnie rozjechać z tymi zmianami, które zachodzą, dlatego że one zachodzą no, dosłownie. Na przestrzeni hmm. dwóch, trzech lat w naszej branży zachodzą takie zmiany, że kanały komunikacji się zmieniają, że sposób jakby komunikowania się zmienia i, to, i, i tego nikt nie jest w stanie sam opanować. To jest nie do zrobienia. Ale jeżeli mówimy o
0: insajcie, a czy emocja klientów się zmienia, oni dojrzewają? oni Konsumentów czy kons- No konsumentów, konsumentów. O nich myślę. Oni idą za tą nową technologią, czy to nowa technologia idzie za nimi? Jak to jest?
1: No idą, idą. To znaczy jeden z naszych bardzo poważnych klientów, dla którego ta grupa młodych jest bardzo istotna, jakby oprócz takiego myślenia oczywiście o wynikach sprzedaży i tak dalej, myśli o tym, że on w głowach tych konsumentów musi być swój. On musi być, poruszać się i, i jakby posługiwać się tymi narzędziami komunikacji, które oni I na przykład coś, co się wydaje wielu marketerom kompletnie niedopuszczalne. On chce robić pierwsze rzeczy w danej dziedzinie, nie wiem, pojawia się pierwszy, to on chce być pierwszy, czy pierwsza technologia, dlatego, że nawet jeśli mu to nic nie przyniesie, to w sensie sprzedaży, to on utrwala przekonanie wśród tych ludzi, do których to kieruje, że on po prostu próbuje dokładnie tak samo jak oni. Tak? Przecież są narzędzia, które młodzież na przykład odrzuca i to, że ten, ten, ten marketer wejdzie w to narzędzie i nawet jak to będzie bez sensu, w tym sensie, że to nic nie przyniesie, ale oni widzą, że on tak samo jak oni doświadcza, próbuje tych samych narzędzi i to jest strasznie ważne, bo to się utrwala wtedy jako taki wizerunkowa cecha tego marketera.
0: Czym można dzisiaj przekonać Pawła Kastory, żeby zainwestował?
1: O, rety. Znaczy tak, w takich inwestycjach tego typu wydaje mi się, że bardzo istotni są ludzie. To jest jedna rzecz, czyli czyli rzeczywiście trzeba mieć przekonanie, że ci ludzie, którzy to robią, są zdeterminowani. I ja, szczerze mówiąc, jestem przedsiębiorcą, ja nie jestem startupowcem. I samo to pojęcie startup, bycia jakby startupowcem, we mnie budzi duże obawy. To znaczy startup to jednak jest coś takiego, taki pomysł, który stosunkowo szybko chce skomercjalizować, żeby przyniósł duże pieniądze, prawda? Czyli no ja sobie wyobrażam i zresztą wielu przecież teraz startupowcy z sukcesem to są ci, co sprzedali, nie wiem, cztery pomysły, prawda? Czyli to są ludzie, którzy rozwijali przez parę lat jakiś pomysł i sprzedali go. No to przedsiębiorca to jednak nie jest to. Przedsiębiorca firma istnieje od 150 lat na przykład, to, to jest przecież od 30 lat. To jest, więc dla mnie ludzie są najważniejsi. To jest pierwsza. Dwa, no Jednak muszę rozumieć i widzieć, dlaczego... Ja inwestuję w nowe technologie, więc to, to mnie tylko interesuje. Dlaczego ta technologia ma coś zmienić? Tak? No I trzecie dla mnie ważne to jest skalowalność. Czyli dzisiaj już ch- chcę patrzeć na rzeczy, które są globalnie do zrobienia. Znaczy Jako przedsiębiorca zajmuję się swoim lokalnym biznesem w Polsce, chociaż mamy ambicje oczywiście ekspansji międzynarodowej. Natomiast jeśli wchodzę w jakąś inwestycję technologiczną, to bym chciał, żeby ona była z czasem globalna. I, i, i w związku z tym te trzy rzeczy są najważniejsze, czyli ludzie, czy rozumiem, co ma przynieść to, w co inwestuję i trzy, że to jest skalowalne. Szanuję
0: i rozumiem te trzy rzeczy, natomiast chciałem, starałem się nie przerywać, ale wrócić do tego rozdziału między startupowiec a przedsiębiorca. Czy każdy startupowiec ma szansę kiedyś zostać przedsiębiorcą?
1: Czy to jest zupełnie inny świat? Dla mnie startupowcy są trochę bardziej w branży finansowej. To znaczy oni, ten element finansowy jest szalenie ważny. I ten, jak oni szybko zbudują skalę, nawet firmie, która przynosi stratę. Czyli tutaj na przykład to nie jest, to jest oczywiście zawsze zwiększanie ilości nabywców danej usługi, ale to jest też poszukiwanie kolejnych ludzi, którzy włożą pieniądze w to przedsięwzięcie. Czyli tu fundraising jest dużo istotniejszy, albo inaczej. No wchodzi, bo w takim zwykłym przedsięwzięciu jak moje, agencji reklamowej, czy grupie reklamowej, w ogóle nie ma fundraisingu. My nie szukamy inwestorów. Tak? My rozwijamy sieć sprzedaży. My chcemy, żeby jak najwięcej klientów korzystało z naszych usług. W startupach fundraising zaczyna się pierwszego dnia, no bo ci startupowie wiedzą, że potrzebują tyle lat na rozwinięcie technologii, na pozyskanie pierwszych, dopó- zanim to się zrobi break-even, prawda? I potem często sprzedają to. Tak nawet patrząc najwyżej jak możliwe, taki Elon Musk, no, po prostu sprzedał ten swój PayPal w znacznej mierze, Pieniądze poleciał poleciał dalej prawda z tymi pieniędzmi. Więc dla mnie startupowcy są dużo bardziej finansistami, którzy zarabiają na byciu przez chwilę przedsiębiorcami, czyli uruchamianiu takich kolejnych przedsiębiorstw. To musi być
0: dosyć obciążające, jeżeli się myśli tylko o tym, że to co robię, albo inaczej robię dużo rzeczy po to, żeby właśnie mieć kolejne rundy finansowania.
1: No ale w tym obszarze i tam, gdzie są aniołowie biznesu, to właśnie to jest ci, ci młodzi ludzie, nie zawsze mhm. młodzi, bo znam też osoby starsze, które są startupowcami, mhm. prawda? Ale zasadniczo to są ludzie tam w jakimś przedziale wieku między, nie wiem, właśnie 18 a 30, parę, 40. No to są, to są ludzie, którzy coś rozkręcają od zera i chcą dosyć szybkiego sukcesu. Szybki sukces w tej dziedzinie to jest tak powiedzmy no do 8 lat, tak? Mniej więcej. Przedsiębiorca dzisiaj to kto? Dla mnie przedsiębiorca dzisiaj to ktoś, kto buduje stale na tych samych fundamentach. To mogą być bardzo różne rzeczy, bo one mogą być różne, ale, ale jakby zaczął w pewnym miejscu i, i rośnie organicznie, chociaż nie zawsze, też to nie znaczy, że nie może kupować czegoś, do. ale raczej tam nie ma. Tam są eksperymenty w miarę naszych możliwości finansowych. Najczęściej. Oczywiście, jeśli ktoś chce być bardziej ekspansywny, no to albo się kredytuje, albo wchodzi na giełdę, ale nadal to nadal musi się wykazywać racjonalnością nakładów versus wyniki. No jak patrzymy na niektóre przedsięwzięcia globalne, startupowe, to racjona- do racjonalności tam bardzo daleko. Prawda? W związku z tym myślę, że to, znaczy, to jest tak jakby innego rodzaju działalność gospodarcza. Oparta na dużo większym ryzyku. Czy to się zmienia przez lata? Ja nawet muszę panu powiedzieć, jak ja to sobie mierzę. Jak mi na przykład ktoś z młodych ludzi mówi, że pracuje w takim startupie, to nie nie jest to ten założyciel. to mnie przychodzi do głowy, o kurczę, to ryzykowne miejsce do pracy. Jakby mi ktoś powiedział, pracuję w takiej firmie, to mi ta myśl nie przychodzi. Mimo, że może być tak, że ten startup ma dużo lepszą kondycję finansową w danym okresie niż ta firma. Ale z drugiej strony, tych, którzy właśnie słyszą tą legendę, chcą spróbować, chcą zaryzykować
0: czasami, nawet żyjąc w korporacji marzą, że jak tylko zarobią część pieniędzy, to oni w ogóle wyjdą i będą startupowcami. Mając nawet właśnie powyżej 30 lat. To oni potrzebują tej wiedzy, którą pan ma jako przedsiębiorca? Czy oni chcą robić to po swojemu?
1: No to ja nie wiem, nie siedzę w ich głowach. Ja myślę, że ta wiedza nasza się przydaje. Mamy za sobą, myślę, że różnica bycia w korporacji czy w firmie cudzej, a a własnej jest taka, że na koniec we własnej firmie, no jednak ponosi pan tą ostateczną odpowiedzialność. To znaczy nie może pan na nikogo rzucić winy. Jak mm-hmm. się nie powiodło, miał pan w tym swój udział, większy albo mniejszy. Mm-hmm. W korporacji można dosyć łatwo się odizolować, tak? Powiedzieć, nie, oni źle to zrobili, źle zarządzali, ale nie ma dowodu na koniec, że się ma rację. W związku z tym być może ludzie, którzy chcą się rozwijać jako przedsiębiorcy, no to Zarządzanie, no, jakby inwestowanie w, w takie startupy może być dla nich pewną próbą, czy oni są w stanie ocenić dobrze, czy oni są w stanie pomóc takiej firmie, ale muszę powiedzieć tutaj, że ja mam na swoim koncie wiele nieudanych przedsięwzięć. W związku z tym to jest tak, że to to nie jest to, że się ma nieudane przedsięwzięcia. Ale one są przez Pana nieudane?
0: Czy Pan zainwestował w przedsięwzięcia, które się nie udały?
1: No to jeden mój przyjaciel mówi, biznesy dzielą się na udane i niedopilnowane. Jak się nie ma czasu dopilnować biznesu, to często on jest nieudany. I akurat nasza branża marketingu i reklamy jest bardzo angażująca osobiście i można bardzo mało czasu poświęcić na to. Dlatego powiedziałem o ludziach. Znaczy moja uwaga koncentruje się na ludziach, którzy ten startup rozpoczynają, bo tu mam, mam, mogę mieć dosyć czasu i doświadczenia i też mogę popełnić będę, żeby ocenić tych ludzi, jakby spróbować z nimi nawiązać bliski kontakt i wtedy jakby podejmować decyzję o inwestycji, prawda? I już muszę oddać, zaufać, bo nie będę miał czasu dopilnować, żeby biznes był udany. Ale moje wcześniejsze inwestycje po prostu nigdy nie, nie byliśmy w stanie tak dobrze się nimi zająć, żeby one... Przyniosły efekty. Nie wszystkie, ale tak jak mówię, sporo nieudanych. I to u ludzi, którzy pracują w korporacji, może wywołać takie przekonanie. No nie, że oni się do niczego nie nadają, bo dokonali błędnych. Te różnie wyborów. mówią, no, patrząc po jednej z y,
0: dolin startupowych, <grym> czyli po Izraelu, to tam fail is to win w sumie
1: ale, bo to jeszcze o tym w ogóle nie rozmawialiśmy, no w Polsce my jesteśmy u początku w ogóle kultury takich ryzykownych inwestycji, mm. bo ludzi, którzy zakładają firmy w Polsce jest sporo, zresztą uważamy się za bardzo przedsiębiorczych i moim zdaniem coś tym jest, prawda, ale czym innym jest firma przewozowa, która ma pięć ciężarówek na kredyt i po prostu ten człowiek, który jest właścicielem i umie zarządzić tak, żeby spłacić kredyt i coś zarobić, a czym innym jest jednak wkładanie swoich pieniędzy w przedsięwzięcia, których się nie kontroluje, bo jednak na wszystkie moje te inwestycje angelowe są absolutnie mniejszościowe. Nigdzie ja nie jestem funduszem, nie mam czasu na to, więc to są, więc to jest wyłącznie zdanie się na los inny, na jakby swój los oddanie w ręce innych. W związku z tym to jest zupełnie innego rodzaju inwestycja niż bycie właśnie przedsiębiorcą, który odpowiada w stu za to, co się z jego, jego inwestycją dzieje. To, to są w Izraelu, no Izrael jest w ogóle ciekawym przykładem, dlatego, że przez swój jakby też położenie, otoczenie wrogami. No całą masę rzeczy, która Izrael ma coś na przykład takiego, że to wspaniale jest opisane w książce Startup, Startup Nation, Nation to... że to, że Izrael jest bombardowany nie przeszkadza w robieniu interesów i wręcz odwrotnie. Spodziewając się, że może być bombardowany robi takie przygotowania każdy przedsiębiorca, żeby to nie miało wpływu, albo żeby ten wpływ był minimalny. I to prowadzi na koniec do tego, że dla wielu przedsiębiorców Izrael jest w związku z tym dużo bezpiecznie Rynkiem do inwestycji niż cała masa innych rynków na świecie, które wydają się super bezpieczne, bo po prostu tamto ta próba. Za, a poza tym, ponieważ Izrael jest otoczony wrogami i sam jest bardzo mały, to Izrael od początku miał globalną perspektywę. Też I też to, że no jest bardzo dużo żyje no nie Izraelitów, ale Żydów mhm. w Ameryce to oni, a Ameryka, jak wiadomo, jest pępkiem świata, przynajmniej jeszcze cały czas, no to to się działo, to wszystko, co było wymyślane w Izraelu, natychmiast ekspandowało do Nowego Jorku jako pierwszy krok, albo do Silicon Valley, albo no, w każdym razie w miejsca w Ameryce, z których natychmiast stawało się globalne, jeśli tylko oczywiście było dobrze wymyślone i tak dalej. No i, i myślę, że my w Polsce jeszcze cały czas się tego uczymy. Myślę, że uczymy się tego, że może być globalne przecież z, na przykład ze Stoni, czy z Łotwy pochodzi parę rzeczy, które są globalne i to właśnie między innymi dlatego, że oni wiedzieli, że żadnego biznesu to nie zrobimy na milionie czy dwóch, czy trzech milionach ludzi, prawda? I, i to są rzeczy, które się rodzą. No, boimy się też o swój kapitał, bo to są naprawdę niewielkie kapitały w stosunku do tego, czym świat dysponuje. Więc nawet jeśli ktoś ma majątek parę milionów dolarów, to wcale decyzja o wydaniu, nie wiem, 250 tysięcy na jakieś przedsięwzięcie, które właściwie nie mam nad nim kontroli, to nie jest łatwa decyzja, bo to są pierwsze miliony w rodzinie, tak? Jeżeli był miliony w Stanach Zjednoczonych i to jest czwarte czy szóste pokolenie. Mniej boli. I po prostu nie, no ale też wiemy, że się i traci i zarabia, i, a to nie jest jednorazowy zarobek, który już trzeba zachować za wszelką cenę, bo już się nie powtórzy.
0: Prawda? To prawda, choć u nas jest też takie myślenie, że wstyd jest przegrać, prawda? My, e, nawet jeżeli nam coś nie wychodzi, to my nie powiemy nie wyszło mi, ale nauczyłem się tylu rzeczy, że śmiało zabieram się za coś nowego, że jednak jest y, gdzieś ta dulska z tyłu puka i mówi...
1: Cichutko, nie udało się. Ja, to... ja nawet bym bardziej stawiał na statystykę. To mhm. znaczy, nie ma, po prostu nie ma geniuszy, którym udaje się wszystko. Jeżeli człowiek stos- wystarczająco dużo próbuje, to wystarczająco dużo rzeczy mu się uda, żeby te porażki jakby, ale oczywiście doświadczenie to jest inna rzecz. I, ale raczej bym doświadczenie odnosił tutaj, nie to oczywiście do, do, do Angel Investors też, ale do tych startupowców. To znaczy, im się przydaje doświadczenie porażki. Chociaż tutaj się pojawia ten problem, oni inwestują swój czas, ale jednak rzadko kiedy inwestują swoje pieniądze i to jest działanie na cudzych pieniądzach. I to nie jest takie ewidentne, że oni wszyscy czują do końca ból związany z utratą pieniędzy przy takich okazjach, prawda? Przy okazji porażki. Jeżeli czują to dobrze, ale jeżeli nie czują to słabo. Ci, w których pan
0: zdecydował się, przepraszam jeszcze raz. Tak. Ci, w których pan zdecydował się zainwestować, czego oni od pana oczekiwali?
1: No to znaczy, yy, wspomniany przeze mnie Miron, pierwsza taka nasza większa, bo przy okazji, może mo, mogę to powiedzieć, w tej chwili wyceniana na 100 milionów dolarów inwestycja, ostatnio inwestor wszedł na, yy, przy tej wycenie z 15 milionami dolarów. No, ja mam wrażenie, że tak naprawdę Miron nigdy od nas niczego nie oczekiwał. On w takiej mierze nas wycisnął, w jakiej mu to było potrzebne, a myśmy się na to zgodzili, tak? I, i wyciskał to, co myśmy mieli, a on tego nie miał. No, kontakty, e, właśnie wiedzę na pewne tematy, no jakby choćby wydrukowanie e, 500 miliardów dolarów, oczywiście fałszywych, nie jest proste. Trzeba mieć ekspertyzę prawną, to się działo we Francji, trzeba wiedzieć jak to tam dowieść, trzeba wyłożyć pieniądze, żeby to wydrukować. No jest ileś rzeczy, które wymagają doświadczenia, a nie po prostu pójścia na ślepo. prawda? Natomiast, więc ja bym powiedział, tu jest taka, taka wydaje mi się, że, że ci ludzie muszą też wiedzieć czego od nas chcą. Czyli na przykład jedna z firm, w którą zainwestowaliśmy, prowadzi negocjacje, I tu już na przykład doświadczenia w negocjacjach są przydatne. Czy z jednej strony nastawienie, żeby się nie bać, to nie jest ostatnia szansa. Zazwyczaj nie jest tak, że jak teraz popełnię błąd, to nie mogę do czegoś wrócić, prawda? Czy będę za twardy, za miękki. Więc to, tu jest... I, I myślę, że to młodzież y, y, f, fajnie łączy właśnie ze swoją odwagą i czasami taką gotowością skoczenia do basenu bez wody, prawda? Ale to sobie chyba najbardziej cenię właśnie. Tego, to połączenie tych dwudziestoparolatków, w moim przypadku, w większości przypadków, z nami, tym pięćdziesięcioparolatkami, i, 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 I to, że, że, że oni czerpią od nas, więc właściwie to, to fajnie jest, jak oni chcą od nas brać, tak, bo my możemy ich zarzucić swoim doświadczeniem, no, hmm. mamy go od cholery, tylko ono może się okazać kompletnie nieprzydatne.
0: Ale fajne jest to, co pan powiedział, nie na ślepo i dobrze jest, żeby ten, który przychodzi po
1: inwestycje, pomoc, radę, wiedział, czego konkretnie chce. Tak. Albo, no nie, oczywiście my też staramy się być na nasłuchu stałym, tak? Ale nie w ten sposób, że sadzamy młodego i mówimy, no to młody, my ci to opowiemy, tak. tak? Nie, no raczej tak, że na przykład dostajemy cyfry, analizujemy i czegoś nie rozumiemy, więc zadajemy pytania no to wtedy wychodzi, co według nich oni wiedzą i co robią i my wtedy staramy się celowo jakby przekazać. No jeszcze jest tak, to trzeba przy okazji, bo wspominałem na początku przed rozpoczęciem rozmowy, że współpracuję dużo z moimi synami, więc też jest tak, że ci moi synowie są w dużej mierze pośrednikami w tych inwestycjach, w których ja jestem, tego przekazu, tak? nie, nie jestem zawsze bezpośrednio zaangażowany, mhm. więc to też jest jeszcze kolejna. Oni mi w pewnym sensie pomagają, a w pewnym sensie pewnie przeszkadzają, no bo pomagają, bo to oni wydobywają ten wiedzę, a przeszkadzają, bo może nie zawsze przekazują tak, jak ja to mówię, prawda? Czyli to jest w jakimś sensie to
0: wspieranie, inwestowanie, bycie tym aniołem zaraźliwe. Czy synowie chcieli? Czy pan
1: ich do tego namawiał? Jak to idzie? No ja myślę, że ja miałem już oczywiście parę inwestycji, natomiast myślę, że to był pod wpływem jakimś. Ja zawsze im powtarzałem, że marketing i reklama jest fantastycznym narzędziem że właściwie tak, jak prawo, czy tak jak właśnie umiejętności w finansach przyda się w każdym miejscu w świata. I, ale mówiłem im, że ja nie uważam, żeby to była dziedzina, w którą oni powinni się rzucić i zostać w niej do końca świata. I, i trochę może te finanse zostały przez nich wybrane, bo jeden jest po prawie, drugi jest po socjologii, więc zupełnie nie, nie kierowali się w to, ale zostały wybrane trochę na skutek też tych moich Podszeptów. Podszeptów. No i ja traktuję to trochę jako rodzaj sukcesji, dlatego że ja akurat mam tak biznes zbudowany, że w momencie, kiedy ja z niego odejdę, muszę go sprzedać. Nie mogę go jak przekazać. Więc dla mnie jest to też pewien rodzaj takiego postępowania, jak, jak rodzice przekazują biznes swoim dzieciom, no to ja nie mogę im przekazać tego biznesu, no ale mogę im przekazać w pewnym sensie owoce tego, co z tego biznesu wyniosą. Jakieś finanse, jakieś doświadczenia, jakieś relacje i staram się to robić, a oni je obracają w te inwestycje. Więc to w tym sensie to jest budowanie pewnego rodzaju sukcesu. Też o jeszcze jedną rzecz bardzo z Pana świata
0: chciałem zapytać. Często jak spotykam się z różnymi Startupowcami czy młodymi przedsiębiorcami, bo to rzeczywiście postaram się to widzieć szerzej, tak jak pan dzisiaj mnie tego nauczył i, i rozgraniczać te rzeczy. Oni bardzo często mówią, pomysł dla nich, realizacja jest ważniejsza niż opowiedzenie tego światu, czyli skupienie się na marketingu czy tak. na reklamie. To się zmienia?
1: No myślę, że akurat startupowcy są dużo bardziej, ponieważ muszą prowadzić fundraising, a fundraising bez opowiedzenia, skodaż, bez opowiedzenia. Przecież w co wierzy człowiek, który wykłada, no powiedzmy, że tak naprawdę inwestycje zaczynają się pewnie w Polsce na poziomie 50 tysięcy euro, powiedzmy, mhm. tak? To są jakieś taka skala, że to ma jakiś sens, tak? Oczywiście zaczynają się często i od 5 tysięcy euro, ale, ale to jest taki... I, mm, no żeby kogoś przekonać, do tego, żeby wyłożył 50 tysięcy euro w Polsce, nawet ludzi zamożnych, to nie jest takie proste. Trzeba zbudować jakąś historię. I w związku z tym to jest marketing dla mnie, tak? To może nie jest marketing pod tytułem, ja tu używam fachowych kanałów, ale to jest to, o czym mówię, to jest insight. Trzeba zrozumieć, co, co zainteresuje tego inwestora, dlaczego on miałby wyłożyć te pieniądze, to jest ten insight. I przekonać go do tego. Jakimi kanałami najczęściej w przypadku inwestycji po prostu to jest biznes to biznes, tak? mm. czyli tete-a-tete, te, te, czyli rozmawiamy no tak. z inwestorem. Tak? Ale to też jest a propos tego, tego globalizacji i tego wszystkiego, to jest tak, że ja wiem, że te, ponieważ jeden z moich synów działa na rynku francuskim i tam jest jego firma, mimo, że pracuję tu w Polsce na co dzień, to wiem, że 50 tysięcy euro we Francji to jest 150 tysięcy euro, a w Stanach Zjednoczonych to jest 250 tysięcy dolarów. I i już to, że wysiłek włożony w to przekonanie przynosi na naszym terytorium jedną trzecią tego, co we Francji, a w Stanach Zjednoczonych A w ogóle milion dolarów to jest taka większa suma progowa w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ten sam wysiłek włożony tu w 50 tysięcy dolarów można włożyć w coś gdzieś indziej. I i też dlatego część z naszych startupowców błyskawicznie instaluje się gdzie indziej, bo tam jednak dostępność do pieniędzy jest dużo większa. A w Izraelu w ogóle są reguły ułatwiające postępowanie i na wielu innych rynkach. Też skąd patrzę na, na Estonię
0: chociażby, gdzie zresztą e-rezydenturę p- posiadam, bo chciałem sprawdzić, jak to działa, przygotowując tak. program stamtąd, ale właśnie tam wszyscy myślą globalny. Global tam to się No nie bo nie do można Estonia inaczej, rynczy. bo kraj jest
1: za mały. My tam mamy jedną inwestycję, to się nazywa BotGuard, to są taka, taki software, który ma jakby walczyć z, bot, z botami, które mogą wprowadzić prowadzić do jakichś oszust, naruszeń, prywatności, różnych mm-hmm. tego typu rzeczy. I też tam już jest też w pewnym sensie utrwalona. Startupowcy wiedzą, co mają robić. Wiedzą, do kogo mają pójść i, i, i jest to łatwiejsze niż w Polsce na pewno. Czyli długa droga przed nami, ciekawa droga przed nami, Wyboista to jest zawsze droga jakaś droga, to ja bym się tego. Ja myślę, że rzeczywiście, jeśli miałbym kogoś przekonywać, to, to tak bardzo skrótowo. Po pierwsze, dla mnie jakiegokolwiek biznesu bym nie robił, a w naszym przypadku marketing i reklama. On się ciągle zmienia. W związku z tym inwestycje w startupy dają szansę obserwowania rzeczy w różnych dziedzinach, które się dzieją. A też jest tak w marketingu, że my pracujemy dla bardzo różnych klientów. Marki samochodowe, wielkie firmy dystrybucyjne. W związku z tym obserwowanie technologii również przez inwestycje to jest pierwsza sprawa. Tak? Druga sprawa jednak młodość I też młody duch, bo nawet ci ludzie, którzy to robią, rzucili, nie wiem, McKinsey'a czy coś innego i teraz to robią, oni postanawiają zbudować swoją przyszłość tak naprawdę. W związku z tym to są ludzie, którzy mają taki napęd, że się go nie, nie, jakby inaczej go nie można pozyskać. A trzecie, to w moim przypadku i myślę, że wielu ludzi, którzy docierają powiedzmy do tej pięćdziesiątki, no to zaczyna być właśnie myślenie o sukcesji. Co, Co dalej, tak? o sukcesji i takiej emeryturze, ale no nie będę codziennie tak. pracował po 10 godzin, ale mogę być zaangażowany w parę przedsięwzięć, gdzie poświęcę godzinę, dwie dziennie i będę przydatny i będę być może miał z tego jakieś korzyści finansowe. Taka co, cały czas ręka na pulsie. Dokładnie, prawda? No. Ale już nie z perspektywy prezesa, który każdemu mówi, co ma robić, tylko wręcz odwrotnie. No prezesa, ale już który pozwolił sobie na, na, na oddech. Na Tak. Na to, żeby, żeby popatrzeć na innych, prawda? I, I go to trochę bawi, trochę stresuje, a to jest potrzebne, jedno i drugie.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.